0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el che Arturo Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es El Brief para este martes 6 de abril yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y vamos a empezar a escuchar un resumen con las noticias más importantes para esta mañana. Empecemos hablando de Andrés Manuel López Obrador, porque el día de ayer Andrés Manuel llamó la atención de los medios en México porque afirmó que todavía no se va a vacunar en contra del COVID-19. En su conferencia matutina, el presidente de México dijo que tomó esta decisión tras pedir la opinión de diversos médicos y realizarse estudios demostrando que tiene anticuerpos. Consulté con los médicos, al principio dos de ellos me habían dicho que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacunen. Agregó que le pidió a uno de esos médicos que asista a su conferencia matutina el día de hoy, a explicar las razones científicas por las que no se vacunará por el momento. Como bien tal vez recuerdes, Andrés Manuel ya tuvo COVID el pasado 24 de enero al regresar a la Ciudad de México, después de una gira, y aquí lo criticable es, Andrés Manuel, vacúnate. La gente cuando ve que te vacunas, la gente dice, ok, la vacuna es segura, me la voy a poner también porque el presidente de México se la puso. Entonces, es un tema de ejemplo, es un tema que diferentes líderes en todo el mundo están haciendo. Entonces, el presidente de México todavía no se va a vacunar porque que todavía le quedan anticuerpos de cuando tuvo COVID. Y vamos a hablar de política porque... Morena, al parecer, ganaría 8 gubernaturas y mantendría la mayoría en la Cámara de Diputados, según el documento Coordenadas de la elección intermedia 2021, la coalición opositora apuesta a convertirse en una bala de plata de Citibanamex, así se llama el documento. Entonces, luego de que en las elecciones del 2018 Morena arrasó tanto a nivel federal como estatal, se prevé que este año la fortaleza del partido disminuya, pero no como para perder su mayoría en la Cámara de Diputados, según este documento o este reporte realizado por Citibanamex. El banco estima que el partido gane 8 gubernaturas de las 15 que están en contienda, tenga mayoría en 12 de los 30 congresos locales, lo que implicaría una pérdida de poder relativo desde los 18 que controla actualmente y pierda hasta 10 puntos porcentuales en la Cámara de Diputados, pero conservaría la mayoría absoluta, es lo que dice o estima City Banamex. Hablemos de temas internacionales y vamos a hablar de Rusia, porque Vladimir Putin al parecer se va a quedar para siempre en el poder. El presidente de Rusia firmó este lunes una ley que le permitiría seguir en el poder hasta el año 2036, una medida que formaliza los cambios constitucionales aprobados por voto popular el año pasado. La votación constitucional del 1 de julio del año 2020 incluía una estipulación que reiniciaba los mandatos previos de Putin, lo que le permitiría buscar la reelección dos veces más. El cambio fue aprobado por la Asamblea Legislativa controlada por el Kremlin y la ley promulgada por Putin fue publicada este lunes en un portal oficial de información legal. Entonces, Vladimir Putin, al parecer, hasta el año 2036. Hablemos ahora de Apple porque el día de ayer se publicó una entrevista con Tim Cook, que es el director ejecutivo de la compañía, y se le preguntó acerca de su visión sobre la realidad aumentada. La realidad aumentada es cuando tú te pones un artefacto, un gadget, por ejemplo unos lentes, y no estás inmerso en una realidad alterna, como lo es la realidad virtual sino que tus lentes lo que hacen es aumentar, como su nombre bien lo dice, o mejorar la realidad que ya tienes. Entonces podrías tal vez ver la temperatura de algo o que te pudiera llegar un mensaje en dos lentes y leerlo desde ahí. Eso es la realidad aumentada y tiene muchas aplicaciones y esto es solo un ejemplo. El tema es que en esta entrevista con el New York Times, eh, Tim Cook planteó algunos de los planes que tiene la compañía para la realidad aumentada como tecnología, sin entrar en detalle todavía acerca de qué dispositivos en el futuro podrían usarla. Es decir, sin mencionar las gafas, por supuesto. Según Cook, la clave del uso, o de su uso, está en dar mayor contexto cuando nos comunicamos con otros o con plataformas. Apple querría dar mayor información contextual en distintas situaciones mediante el uso de la realidad aumentada. Entonces, es interesante que Apple obviamente le va a apostar. Hoy en día las marcas están utilizando esto para hacer mejores experiencias para sus clientes. Pero se habla mucho de que Apple pues, va a lanzar más bien un producto que la integre por completo y que obviamente va a ser compatible con todo su universo de productos. Entonces, Tim Cook y Apple apuntan a ello you <laughs> Hablemos de Amazon, porque el día de ayer la Junta Nacional de Relaciones Laborales determinó que el gigante del comercio electrónico actuó ilegalmente al despedir a dos empleados durante el año pasado como represalia por sus críticas a la empresa, por lo que informó el New York Times este lunes, poniendo un énfasis adicional en el manejo de los problemas laborales por parte del gigante del comercio electrónico, el cual enfrenta un voto sindical en Alabama, de hecho, para definir si van a formar este sindicato, lo cual podría ser un antes y un después en la forma en la que se organizan a nivel mundial los trabajadores de Amazon. Y también hay un chisme, bueno, no es un chisme, es un, es, una, es un pleito entre un representante estadounidense y Amazon, en el cual se le acusó a la empresa de que no permitir ni siquiera a sus colaboradores que vayan al baño cuando están entregando productos. Entonces, bueno, Amazon está en broncas, no sé si serias, pero sí trae diferentes temas laborales y ayer se dictaminó que estos despidos en Amazon fueron ilegales. Vamos a hablar de una persona muy, muy desagradable que es Harvey Weinstein, porque los abogados del deshonrado productor de cine estadounidense Harvey Weinstein han presentado una apelación contra su condena por violación y agresión sexual. Weinstein, de 69 años, fue declarado culpable en la ciudad de Nueva York en febrero del año 2020 y luego sentenciado a 23 años de prisión. Esto fue muy simbólico, fue visto como un momento histórico en el movimiento Me Too en contra del abuso sexual y el acoso a las mujeres. Y Weinstein anteriormente fue una de las figuras más poderosas de Hollywood, la cual ha alegado o negado constantemente cualquier irregularidad en su, pues, en su actuar con las mujeres. Entonces ahora se pues, impuso este recurso legal, vamos a ver si funciona. Hay quien dice que va a regresar a la libertad, hay quien dice que se va a podrir en la cárcel. Y cambiando radicalmente de tema, vamos a hablar de un hombre que fue uno de los arquitectos de la zona euro que el día de ayer murió porque Robert Mundell eh, pues ya falleció el día de ayer después de una carrera que incluyó el Premio Nobel de Economía en 1999 por su teoría sobre la libre circulación de mano de obra y capital esencial para el éxito de una zona de moneda única. Fue profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. La investigación del canadiense ayudó a sentar las bases del euro y tenía 88 años. Y vamos a hablar de un tema mexicano que se me había pasado a platicarte hace rato, que tiene que ver con el outsourcing. Que el outsourcing había estado en disputa con el gobierno, que se quería eliminar te voy a platicar en qué quedó. El gobierno federal y representantes del sector empresarial acordaron un plazo de tres meses para regular la subcontratación de empleados en empresas y que estos pasen a formar parte de la nómina del patrón real. Con esto quedaría prohibido el esquema de outsourcing. Además de la prohibición, se acordó regular la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa. Las empresas deberán registrarse ante la STPS para crear un padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas. Sobre el reparto de utilidades, el gobierno y la iniciativa privada acordaron dos modalidades para el cálculo del reparto, con lo que se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores, señaló el gobierno en un comunicado. Añadió que los acuerdos se entregarán a la Cámara de Diputados para que sean aprobados por los legisladores. Vamos a ver, pues me imagino hoy va a haber reacciones al respecto. No sé si se incluyó a todos los empresarios, pero pues vamos a ver cómo reacciona el empresariado mexicano. Y hablemos del fin de una era porque Yahoo Respuestas dejará de existir para siempre. Yahoo Answers, conocida en español como Yahoo Respuestas, llega a su fin el próximo mes de mayo, tras más de 15 años respondiendo preguntas desde las más importantes, esas que no deberías hacer en internet, hasta las más absurdas. Entonces es el fin de una era en la web. En el año 2005 llegó Yahoo Respuestas como una especie de foro dedicado a que usuarios pudieran hacerle preguntas a otros usuarios, lo que parecía una buena idea, pero rápidamente se llenó de las preguntas con menos sentido posible básicamente en pues, un meme viviente de internet. La idea de Yahoo era originalmente que las comunidades y los usuarios pudieran compartir sus conocimientos y dudas, y sin duda que compartieron Entonces el próximo 20 de abril Yahoo Respuestas inhabilitará la posibilidad de realizar preguntas solo pudiendo leerlas dudas y respuestas ya publicadas, y a partir del 4 de mayo la plataforma cerrará para siempre. Los usuarios tienen hasta el 30 de junio para acceder a sus datos, dado que todos los mensajes, preguntas y respuestas serán eliminados de la plataforma. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te genere mucho valor. Recuerda que puedes descargar nuestra aplicación móvil y leer gratis las 10 noticias más importantes del día que publicamos todos los días en la plataforma. Entonces, gracias por estar aquí. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.